0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamünaleyküm kardeşler. Kur'an ilimleri hakkında yaptığımız serimiz devam ediyor. Bugün Allah izin verirse İsmail Cerrahoğlu Hoca'nın tefsir tarihi eseri hakkında konuşacağız. Bu eser çok kaliteli ve faydalı. Ben İsmail Cerrahoğlu'nun eserlerini çok beğeniyorum. Çok da istifade etmeye çalışıyorum. Tekrar tekrar okuyorum İsmail Cerrahoğlu Hoca'nın eserlerini. Bence bu gene Türkçe olmasa sebebiyle çok kıymetli. Mesela çok meşhur olduğu için söyleyeyim. Zehebin'in tefsir vel müfessurundan bence daha ayakları yere sağlam basan daha güzel bir... Eser. Umarım istifade ederiz. Başlayalım. Kur'an belagatı meselelerine değinmiş. Bu konular hakkında konuştuk. Tefsir tercüme meselelerinden bahsetmiş hocam. Evet. Ee, bu tercüme meselelerinden bahsettiğim için sadece ziyade olan kısımlardan bahsedeceğim. Buradan Kur'an tercümesiyle ilgili Avrupalı müstehişliklerin itiraflarından örnekler vermiş hocam. Evet. Montet Fransızca tercümesinin mukaddimesinde. Sureler hakkında ileri sürdüğümüz birçok meseleler hususunda ne hüküm verilirse verilsin. Arapça olarak Kur'an'ı bilenlerin hepsi. Bu, bu dini kitabın güzelliğini, üslubunun son derecedeki mükemmelliyetini tescil etmekte müttefik olacaklardır ki, Avrupa dillerindeki bütün tercümeler bunu hissettirip ifade etmek imkanından mahrumdurlar. George Sale, Kur'an'ı bir tarafa ne tercümeye gayret ettiysem de, okuyucularım Kur'an metne sadakatkerane bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Gene İngiliz müsteşriki Pictal demiş ki, Kur'an tercüme edilemez. En eski İslam alimleri bu kanaatteydiler, ben de bu kanaatteyim. Onun için Kur'an'ı tercümeye muvaffak olduğumu iddia etmiyorum. Yalnız Kur'an'ın manalarını nakle çalıştım. Buna muvaffak olduysam kendimi bahtiyar sayarım. Fakat bu eser, bu tercüme hiçbir vakit asıl Kur'an yerini tutmaz. Ve hiçbir vakit bu maksadı istihdaf etmemiştir. Bu önemli, yani bu şehadet açısından önemli. Bugün böyle olduğunu biz de yakinen biliyoruz. Bundan bahsetmiştik, tercümenin eksik bir tefsir olduğunu, meal denildiğini e, söylemiştik. Yani bunu en azından e, bir batılının kabul etmesi, bunu bir batılının kabul etmesi de esasen çok büyük bir şey değil. Bu çok makul bir şeydir. Yani daha önce de bahsettik kimse Homeros'u tercümesinden okuyup da aynen Yunancasından okuduğu gibi olduğunu söyleyemez. Veya e, çok basit bir şiirden bahsedeyim. Yunus Emre'nin herhangi bir şiirinin tercüme edildiğinde aynı tadı vereceğini hiç kimse söylemez. Akıllı hiçbir insan söylemez. E, yani bugün Türkiye'de bunu söyleyenler azaldı elhamdülillah. Eskiden daha çoktu. Bir 15-20 yıl öncesinde çok daha fazlalardı. Bugün azaldılar. Ama yani çok basit bir mantığı var bu işin. Mesela kısa bir şeyden bahsedeyim. tek bir cümle. Ee, diyor ki mesela söz e, Kemalat kemalatlı olmaz. Ne demek bu? Yani kemalat, kemal vasıfları, yücelik vasıfları, yüce işler, tamam işler yani kemalatlı olmaz. Kemalat da kem kötü aletlerle olmaz. Yani kötü araçlarla Yüksek, kötü araçlarla yüksek değerlere ulaşılmaz vesaire anlamında bir söz. Şimdi bunu bir tercüme etsinler. Bir. Yani aranızda İngilizce bilenler vardır, Arapça bilenler vardır, başka diller bilenler vardır. Kemalat, kemalatla olmaz. Bunu bir tercüme etsinler. Aynı edebi güzelliğin korunduğunu iddia edebilecekler mi? Mesela bunu tercüme ettiklerinde. Bir tercüme etsinler arkadaşlar, ona göre şey yapalım. Bunun en güzel örneğini, Hindistan'ın meşhur Brahman şairi, Tagor'un Mısır'a yaptığı bir seyahat esnasında doğrudan doğruya İngilizce yazdığı eserler dışında, Hinduca yazdığı kitaplarını da, İngilizceye tercüme etmesini isteyenlere verdiği şu cevap teşkil eder. Yani talep ne? Hinduca yazdığınız eserleri İngilizceye tercüme edebilir misiniz? Siz yaşıyorken siz yapın. Hinduca yazdığım eserler kendi fikirlerimi ihtiva etmiş olsalar bile onları İngilizceye tercüme etmekten acizim. Zira bu tercümemde İngiliz dili Hinduca için elverişi değildir. Bu da bir başka penceresi bu. Hem manaya, şimdi iki yönü var bir tercüme değil mi? Birincisi mütercim yazarın manasına, kastettiği manaları derinlemesine nüfuz edecek, yazar gibi düşünebilecek. Ki bu mümkün değildir. Hiçbir tercüme de mümkün değildir. İkincisi, çevirdiği dil, aktarımın yaptığı dil, ilk dilin sahip olduğu özelliklerin tamamına sahip olacak. Bu da hiç bir iki dilde mümkün değildir. Burada yazar aynı olsa dahi tercümenin mümkün olmayacağına güzel bir örnek hoca vermiş. Tercüme ile tefsir arasında farkı ortaya koymaya çalışmış ama ben... Tercüme ile tefsirin çok ciddi arasında farklar olduğunu düşünmüyorum. Çok kısa tercüm, tefsirlermiş gibi geliyor bana tercümeler. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine iht, duyulan ihtiyaç demiş hoca. Ve birincisi Kur'an'ın özelliklerinden bahsetmiş. Burada tefsire duyulan ihtiyacı hoca Kur'an açısından ele almış. Bunun bir de insan açısından yönü vardır. Oraya çok fazla değinmemiş gördüğüm kadarıyla hocam. şu Kur'an açısından Kur'an kaynakları yani bir insan neden tefsire ihtiyaç duyar? Birincisi, yeryüzündeki herhangi bir düşünce ya da bilimde ya da sanat dalında bir meseleyle çok uzun süre iştigal eden insanlar, o meseleyle ilgili ilk defa bir şeyle karşılaşan insanlardan çok daha kolay anlarlar, çok daha derin anlarlar. Her mesele böyledir yani. Hele Kur'an gibi bir kitap olduğu zaman şimdi bazıları şey diyor. Kur'an açık bir kitaptır. Hani Bir metin çok şerh edilince daha kıymetli olduğunu sanmak bir doğulu hastalığıdır diyor. Bu doğulu hastalığı deyince kendisini nereye nispet ettiğini de çok merak ediyorum arkadaşın. Yani adam Malatyalı, Elazığlı, Kayserli ama doğulu hastalığı diyor. Fransız olduğu için neyse. Şimdi doğal olarak kimse cinali üzerine şerh yazmaz. Değil mi? Çok basit bir metin üzerine kolay kolay şerh yazılmaz. Eğer metin üzerine şerh yazılıyorsa, herhangi bir metin üzerine şerh yazılıyorsa o yazılı olan eserin üst tabakasında anlaşılan mananın derininde tabakalar halinde manalar içeriyor olması gerekir. Yani biz buna batın diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz ama derininde manalar içeriyor olması gerekir. Üst tabakadaki, tabakadaki anlamı. Bunun olduğu eserler hakkında çok fazla şerh yazılır. Bu doğaldır. Ee, Kur'an-ı Kerim bu anlamıyla çok derinliği olan bir kitaptır. Çok fazla iştigal edenin çok fazla şeyi bulacağı ve sonunu göremeyeceği, dibini göremeyeceği bir kitaptır. O yüzden ümmet bir birikim halinde en kaliteli alimlerini tefsir sahasında görevlendirmiş gibidir. Onlar birbirlerinin yazdıklarını da okuyarak bu birikimin üzerine daha fazla şey katmışlardır. Hala da sonunu görememişlerdir. Yazılan bunca tefsire rağmen her müfessirin diğer müfessirlerin tefsirlerinden faydalanmasına, birikimi sürekli artıyor olmasına rağmen dibi de görülememiştir Kur'an'ın. Kur'an bu açısıyla tefsir okunduğunda istifadesi artacak bir kitaptır. Evet, sahabe ve tabiun'un tefsirdeki metotlarından bahsetmiş. Sahabe ve tabiun'un büyük müfessirlerinden bahsetmiş. Bunlarla ilgili yani teker teker bir hadis imamı gibi haklarındaki leh ve aleyhlerindeki delilleri ele almış. Burada Abdullah İbn Mesud, Abdullah İbn Abbas'tan bahsetmiş çok buraları şey yapmayacağım. Ama bu isimleri bilmeniz gerekiyor. Belli bir süre sonra aşina olacaksınız inşallah. Yani en azından hangi sahabe, hangi tabiun tefsir okurken bunları bilmeden çok zorlanırsınız. Abdullah bin Abbas'tan bahsedilmiş. Tabiun tefsirlerinden bahsedilmiş. Tabiun tefsirinden de gene Muhsin Demirci'nin kitabında bahsetmiştik. Burada önemli isimleri şöyle bir okuyalım. Kimler? Atabe bin Erebah, Tavus, Hasan el Basri, İbrahim el Nehayı, Mekhul, Atha el Horasanî, Said bin Cübeyt. Said bin Müseyyem. Bunlar önemli isimlerdi tabiun tefsirinde. Teker teker bunlarla ilgili rivayetlerle, Lehte Aleyhte e, Cerh ve Tadil'den bahsetmiş. İsrailiyat'ın tabiun döneminde şimdi klasik bir bilgi olarak İsrailiyat'ın e, tabiun döneminde tefsirlere girmeye başladığı söylenir. Bu çok doğru değildir. E, çünkü sözün nispeti tabiun olduğu zaman bu dönemde ortaya girmiştir demek doğru olmadı. Ne kadarı sahih bu rivayetlerin? Bunları ele almak lazım. Pek çok ee, İsrailiyat rivayet büyük bir tabi müfessirine nispet edilse de bunların çoğu sahih değildir. Çünkü söz biriye, bir tarafa kuvvetli birisine önemli birisine atfedildiği zaman değer kazancı için uyduranlar ve bu atıfları yapanlar genelde onlara nispet etmişlerdir. Ee, tabi'nin devrinde çok yüksek yüzdeyle İsrailiyat olduğu çok doğru değildir. Rivayetler tetkik edilmediğinde bu şekilde çıkar. Burada e, İsrailiyat konusuna girmiş. E, şundan bahsetmiş. Birincisi Abdullah İbni Selam'ın yani dört tane kişi, de, kişi bu konuda, bu kitaplarda genelde ele alınmıştır. Bence Abdullah İbni Selam'ın bunlardan biri olması bir hatadır, doğru değildir. Abdullah İbni Selam'dan bir e, bu tarz İsrailiyat rivayet nakledilmemiştir. İkincisi Abdullah İbni Selam diğerleriyle yani kabul Ahbar'la ve bir münebbihle bir arada tutulacak birisi değil de bir sahabidir. E, ki hakkında ayetler inmiş, güzel ahlakı, iyi davranışları sebebiyle hakkında ayetler inmiş. Hadisler varid olmuş, cennetle müjdelenmiş rivayetlerde. Bir sahabedir. O yüzden çok bu takımın içine sokulması doğru değildir. O yüzden onunla ilgili çok fazla bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Şimdi Kabul Ahbar'la ilgili konuşalım. Kabul Ahbar'dan hoca diyor ki, i̇bn kuteybe Kutaybe, Nebevi ondan hiçbir şey rivayet etmezler. Taberi pek fazla olmamakla beraber ondan rivayet eder. Es-Salebi ile Kisayi ondan çokça rivayette bulunmuşlardır. Buhari Kabilahber'den Kabil hiçbir şey rivayet etmemiştir. Hz. Ömer zamanında Bizanslarla yapılan muharebelere iştirak etmiştir. Onun hakkında bu bu tarz rivayetlerden dolayı kınanması yönünde şeyler gelmiştir. Rivayetler gelmiştir. Mesela şöyle birisini okuyalım. Kabilahber'la görüştüğünü söyleyen bir adamak, Abdullah bin Mesud Kabil'in neler söylediğini sordu. O da bana semaların bir meleğin omuzlarında devaran ettiğini söyledi dedi. Bu söz, üzerine, bu söz üzerine Ebn-i Mesud, Kab yalan söylemiş. O hala Yahudiliğini terk etmedi. Deyip, doğrusu zeval bulmasın diye gökleri ve yeri tutan Allah'tır. Ayetini okudu. Yine başka bir haberde, Kab herhangi bir hususta Halife Osman'a cevap verirken, Ebu Zer, onu iterek ey Yahudioğlu yalan söylüyorsun diyordu. tarihu i Taberi'de. Kab'ın işte Nebi Aleyhisselam Miraç'ta Allah Teala'yı gördü. Rivayetine Hazreti Ayşe'nin işte, Allah'a sınırım eğer öyle söylersem saçlarım kurusun, kim ki Muhammed Rabbini gördü derse, ''Allah en büyük yalanı söylemiş olur'' rivayetini almış. Kab'ın Müslüman olduktan sonra Tevrat'tan rivayetlerde bulunması sebebiyle hazis Ömer tarafından dövüldüğüne dair haberler vardır. Bu da iki geçmiş. Bu rivayetlerin çoğunu sahih olduğunu düşünüyorum. Ben onu söyleyeyim önce Kabil Ahbar'la ilgili. Çünkü bu yani teker teker ele alacak olursak Hazis-i rivayeti sadece Kabil Ahbar'ın söylediği bir şey değildir bu. Bunu söyleyen başka sahabiler de vardır. Yani başka bunu söyleyen sahabiler de vardır. Gördü de yani sahabeler de vardı. Tartışmalım meseledir ümmet arasında. Hani Hazreti Ayşe'nin bu şekilde tenkit etmesi Kağab'ın işte yalancı olduğunu ve benzerini işaret etmez zaten. Hani rivayetin bu şekilde burada alınması çok doğru olmaz. Onun dışında Hazreti Ömer tarafından dövüldüğüne dair rivayet i̇hya ül geçmiş ama İhya hani rivayet konusunda çok şey bir kitap değildir biliyorsunuz. İmam Gazali rivayet konusunda çok. Hani İmam Gazali bir rivayetin İhya'da geçmesi direkt sahih olduğu anlamına gelmez muhtemelen. Sadece İhya'da geçiyorsa bu rivayet çok kuvvetli değildir. Ama şöyle bütün rivayetler birleşince bir itamın olduğu Kab'ın eleştirildiği ortaya çıkar. Bu en azından bu açıdan bir değerlendirme olabilir. Diyor ki Mısır'daki Ahmet Emin hani, fazla şiddetle bu konuda itamda bulunuyor. Ve Hz Ömer'in katlinde dahili yani Hz Ömer'in katlinde payı olduğunu söylüyor. Bu da şöyle bir rivayete dayanıyor. Kabulah var Hazreti Ömer'e diyor ki 3 gün içinde öleceğini Tevrat'ta buluyorum. Ondan sonra Hazreti Ömer 3 gün içinde ölüyor. Bu rivayetin muhtemelen sonradan uydurulduğunu düşünüyorum ama o çok... Şey değil, Muhammed Reşit Rıza onu sika olarak kabul etmemektedir. Yani güvenilir bir rabi olarak kabul etmemektedir diyor. Ama Müslim, Ebu Davud, Tırmızı, Nesai gibi hadisçilerin ondan haber nakletmesi. Şimdi burada bir şey durmak lazım. Müslim'in bir şahıstan rivayet yapması, o şahsı illa, illa sika almasını gerekmez. Sahi Müslim, İmam Müslim şartlarını sayarken mutabat hadislerinden bahsetmiştir. Şahit olarak zikrettiği hadislerden bahsetmiştir. E bu Müslim mukaddimesinde görünür biz şöyle şöyle kimselerden de rivayette bulunacağızdır. Ama hani bunları biz şahit olarak zikrediyoruz mealinde. Şey yapar. O yüzden bir şahsın rivayetinin say Müslim'de olması onun illaki güvenilir bir şahıs olduğu anlamına gelmez. Çünkü e, hadisin ana metnini, senedini verirsek şey, İmam Müslim ve hader işte başka bir senede geçer. Başka bir senede geçer, başka bir senede geçer. İlk senedin altındaki senetlerin bir kısmı eğer metin tamamen aynıysa e, şahit kapsamındadır. O yüzden bu çok doğru olmaz. Yani İmam, İmam Müslim onu sahih görmüş müdür? Bu mesele üzerine derinleşmiş bir alimin çıkaracağı bir şeydir bu sahih Müslim'den. Ama hani bu direkt bu şekliyle İmam Müslim ondan rivayet de bulmuştur. O yüzden sika görülmüştür. Doğru bir yorum olmaz. Şimdi bu meselede şöyle bir ayrım yapılabilir. Birincisi neden peki bu, bu şahsın rivayetleri? Şimdi tefsirlerde okurken kabul Ahbar'dan rivayet edilen, yani başında Kab dedi denilen neredeyse her rivayeti görmezden gelebilirsiniz o kadar absürt şeyler nakledilmiştir Kabilahlardan. Eee yani işte Allah bir melek yarattı. meleğin 70 kafası var. Her kafasında 70 tane ağzı var. Her ağzında 70 tane dili var filan. Bu tarz rivayetlerdir yani. Hepsi de Allah'ı zikreder. Hani böyle rivayetler yani. bunları hani kale almayabilirsiniz Kabilahban'ın kendi anlattığı şeylerin ve bir ebhi'den gelen rivayetlerin çoğunu kahir eksetini kale almayabilirsiniz. Tefsir okurken bunu okurken siz de fark edersiniz yani. Peki neden hadis konusunda biraz daha muteber Sonuçta hani tefsirde böyle söylüyoruz hadisteniye. Çünkü İslam uleması bir şahsı ayırmıştır. Birincisi, Kabül Ahbar'ın kendi anlattığı sözler bu nitelikteyken Nebi Aleyhisselam namına yalan söylememiş olabilir. Yani Nebi Aleyhisselam dedi ki dediği meselelerde bunları uydurmamış olabilir. Bu bir ayrımdır. tamam. Mı? Bir diğer ayrım ne olabilir? Mesela ümmeti Muhammed bunu yapmıştır. Mesela Şii bir adam düşünün. Ve bu adam ahlaklı birisi yani. hani bidata nispet edilmiş ama ahlaklı birisi. Bu şahıstan eğer yalan söylemeyecekse, yalanı caiz görmüyorsa ki İmam Şafii mesela bunu Risale'de anlatıyor. E, yalan söylemeyi mezhebi teyit etmiyorsa ve bu adam güvenilir bir adamsa normal hayatında. Bu adamdan hadis almıştır olmamız Şiili'yi öven hadislerine mesela alınmamıştır veya adam müşebbih diyelim Allah'ı cisim olarak görüyor. Ama şey bir adam, yani gündelik işlerinde ahlaklı, yalan söylemeyen bitip e, Bu adamın hadisi alınmıştır ama müşebbiheyi teyidenin. Bir hadisi varsa o hadis alınmamıştır. Kabul Ahbar'ın hadislerine de böyle yapılmış olabilir. Çünkü biz Say-i onlar rivayet var ama bu rivayetler şey değil. İsrailiyat nevinden değil. Bu tarz bir ayrım yapılmış olabilir Kabul Ahbar hakkında. Bir diğer mesele, tefsirlerde Kabul Ahbar'a nispet edilen sözlerin çoğu ona yamanmış olabilir. Daha önce söylediğimiz gibi. hani Çünkü Kabul Ahbar bu meselede biraz meşhur olmuştu çağında anlaşıldığı kadarıyla. Ona yamanmış olabilir. Gerçekte öyle birisi olmayabilir rivayetlerinde. Ve bunlar ayıklanmış olabilir sahip Müslüm'de. Burada demiş hoca en son yargı olarak ekseri hadis münekkitlerinin onu tenkit etmemesi ve güvenilir ravilere dair yazdıkları eserleri onu dahil etmeleri Kabul Ahbar'ı savunan delillerin en mühimlerindendir. Muharızların onu itham eden delilleri kafi derecede açık değildir. Yani bu onun şahsıyla alakalı bir yargıdır. Yani şahsının sik olduğu yönünde hocanın da şeyi. Ama şahsı ne olursa olsun biz eserinden yola çıktığımızda Kabul Ahbar'ı tefsirde çok muhtemel kabul etmeyin onu söyleyin. Kabul Ahbar'dan gelen rivayetlere. Biraz mesafeli bakın. Zaten birkaç rivayeti okuduğunuzda sizin de içinize sinmeyecektir. Gene Vehbi Münebbihte veya e, İbn-i Cüreyc de öyledir. O, yani aklınızda bulunsun bunlar, bu isimler. Mesela Türklerin Yecüc-Mecüc olduğu ile ilgili rivayetlerin tamamıdır İsrail e, İsmail Ceraf'ın tefsir tarihi dersimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Ve ahiru dağbana enelhamdülillahi rabbil alemin.